0: sociólogos, maestros artistas, pintores, cantantes bailarines, aquí está todo mundo, aquí están todos los quehaceres sociales yo soy Israel Oliver y les doy la bienvenida de video oigan estamos a, a punto de iniciar una nueva entrevista, yo quiero pedirles eh, pues que se queden con nosotros, pero de manera muy encarecida quiero pedirles que vayan corriendo a las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, pero muy específicamente que vayan corriendo al Spotify. Ahí algunas de las entrevistas que hacemos en vivo aquí pues las cortamos, las recortamos y las subimos para que ustedes puedan escucharlas, reproducirlas, compartirlas, descargarlas y pues que les vaya que les, que les guste, que sea de su agrado, nosotros es un material que hacemos con mucho cariño, pero pues se pone a disposición de todos ustedes para que pues lo juzguen, lo critiquen y lo consuman, ¿ok? Eh, además también quiero pedirles que vayan corriendo a ver todos los tours que ya están dispuestos y disponibles para eh, los viajeros poblanos, este 25 de octubre que ya quedan días, pocos días, se van a visitar las grutas de Cacahuamilpa y Taxco de Alarcón Y además se van al 8 de noviembre del año 2020 a visitar Oaxaca Y todos los lugares que, que conlleva visitar Oaxaca van a visitar Agua Oigan, me dicen que ya tengo la línea y la agradezco enormemente Y estoy muy contento de, de recibir a alguien que nos va a ayudar a explicarnos todo, eh Todo, todo, todo lo que ustedes se imaginen sobre eh, pues un destino del Día de Muertos, ¿ok? Él es Jorge Guerrero Gaitán y estamos eh, poniéndonos en contacto desde Michoacán. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Hola,
1: buenos días buenos días a todos. Eh, pues aquí, Oliver, agradeciendo el espacio que, que me brindas para hablar un poquito sobre las tradiciones aquí del Estado de Michoacán.
0: Anda, ¿no? Pues los agradecidos somos nosotros. Oye, antes de arrancar, tú tienes algo que se llama la Katrina Tours, ¿no?
1: Así es, es correcto. Eh, pues somos una empresa pequeña, pero pues que con mucho gusto llevamos a la gente de la mano eh, a realizar recorridos culturales aquí en el estado de Michoacán, incluyendo, como lo acabas de decir, la noche de muertos.
0: Anda, que además pues es una de las más icónicas de México, ¿no? De las más representativas, pues.
1: Claro, pues es una fiesta mexicana, pues es una fiesta tradicional que pues se lleva antes de la llegada de los españoles estas costumbres en las comunidades indígenas de Mesoamérica. Y bueno, pues en el occidente de México, lo que hoy en día conocemos como Michoacán, uh -huh. pues los pueblitos de la zona lacustre son como los más conocidos.
0: Ok, yo ayer me, nos reíamos tú y un poco porque en una llamada, en una entrevista previa para esta charla, este te decía, es que ¿qué es la Catrina? Y tú me decías, este que pues es que son estas representaciones... De la muerte, ¿no? Que son además como decoradas y este con grandes sombreros y con grandes ropajes, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, mira, primero que nada, pues, hablar sobre la noche de muertos, pues, es hablar de una gran fiesta que tienen los mexicanos eh, y reconocida a nivel mundial. Uh -huh. Y bueno, pues, la UNESCO nos la reconoce aquí en Michoacán como un patrimonio en el 2003. Entonces, estamos hablando de, de una gran festividad... ...que tenemos aquí en Michoacán, uno de los seis patrimonios que podemos presumir... Uh -huh. ...y que no por nada eh, los de Pixar, que son los que hicieron la película de Coco... ...se uh -huh. inspiraron en los pueblitos y, y comunidades indígenas de aquí de la, de la Riviera del Lago... Uh
2: -huh. ...para
1: llevar a cabo la película de Coco. Entonces cuando la gente nos visita, ya que somos uno de los estados... ...con mayor fluencia turística para esta festividad... Pues imagínate todo lo que tenemos Tenemos por mencionar algunas cosas El cementerio que aparece en la película de Coco Ajá. Pues es el que está en la isla de Janixio Que es el cementerio más visitado de todo el estado uh -huh. eh, Tenemos eh, un pueblo que se llama Santa Fe de la Laguna Que es donde vive la abuelita Coco e Incluso la señora pues tiene 107 años uh -huh. Y todavía recibe turistas para que se tomen la foto con ella Y pues la familia lo único que pide a cambio es un apoyo eh, este No
0: económico, sino en la compra de alguna artesanía Podría visitarla, ¿verdad? Ok, ok, ok Este, ahora Tú haces, tienes particularmente un recorrido Que le llamas esta noche eh, La noche de, de muertos Que es la fiesta de las ánimas Pero, ¿qué onda con esto? ¿Dónde empieza? Eh, quiénes A ver, tengo duda, ¿pueden ir todos? Niños, niñas, adultos, mujeres y hombres Y embarazadas y todos sí
1: corrido o una visita que se hace uh -huh. eh, de noche okay. eh, si la haces de día, pues yo creo que puede participar toda la familia okay. al ser de noche, nosotros lo que como sugerencia pues pedimos que no vayan niños eh, de brazos, porque okay. el clima que se presenta para noviembre en la región lacustre, es muy frío okay. este, entonces son, son temperaturas bajas, eh, nosotros salimos de Morelia y generalmente salimos por la tarde, tarde noche Entre 5 a 7 de la tarde noche
2: uh -huh.
1: Es un buen horario que yo recomiendo para salir Y comenzar nuestros recorridos ya sea por la zona de Páscuaro Acá por el pueblo de Páscuaro O saliendo de Morelia por la salida a Quiroga Empezando en Capula uh
2: -huh.
1: Y si empezamos en Capula, por mencionar este pueblo eh, Pues ahí se hace eh, Tienen una fiesta de las Catrinas Hacen un desfile ese día en la noche, el día primero, para amanecer el 2. Entonces hacen el desfile de las Catrinas. De hecho, ahí tienen una festividad que se conoce como Feria de las Catrinas. Y es un pueblo que trabaja en la alfarería y se dedican a hacer ollas de barro y cosas de ese tipo. Pero uh -huh. lo que los distingue es hacer Catrinas de barro. Y tengo el conocimiento de que es el único pueblo en todo México que hace Catrinas de barro. ¿en serio? Así es, y bueno pues después de, de ir a Capula, pues allí sobre la carretera Morelia-Quiroga Adelante está Santa Fe de la Laguna Ajá. De donde yo te comentaba que la festividad que se hace en este pueblo Pues es la espera de las ánimas o la... la
0: Fiesta. El muerto
1: del año le llaman ellos
0: Ajá.
1: Y se refieren a que las ofrendas que son colocadas en las casas Porque deberías de ver la forma en que adornan las casas eh, dentro ponen unos altares espectaculares y se ofrenda a los recién fallecidos del noviembre pasado a este noviembre. Entonces, este, pues se le llama la, eh, el muerto del año porque la ofrenda va para los recién fallecidos de este año.
0: Ah, ok, ok, claro, queda claro, queda claro. Uh -huh.
1: Ajá, y bueno, de ahí nos podemos, este, ya ahora sí, ya estando en Santa Fe, ya estamos a la orilla del lago de Páscuaro
0: uh -huh.
1: y pues tenemos más de 20 comunidades por recorrer. Y como te mencionaba, eh, cada pueblo lo celebra de una forma tan diferente uh -huh. como hay comunidades en, en las orillas del lago de Pátzcuaro. Eh, mira, los de Pixar, por ejemplo, tardaron más de cuatro años en recopilar información para poder plasmar un poquito de las tradiciones de aquí de la zona lacustre. Uh -huh. Y es que te puedo mencionar que hay pueblos que la ofrenda la colocan en casas, otros pueblos colocan su ofrenda en el panteón, y es ahí donde se hace la velación. Pero otros la hacen en casa, y como te digo, la ofrenda en unas casas las colocan en, en canastos, ¿verdad? Cubiertos con manta. Y en otros pueblos, como Cuanajo, por ejemplo, vamos a encontrar ofrendas este en caballos de madera. De hecho, en la plaza se pone un gran caballo de madera donde le cuelgan el pan y toda la fruta de temporada, como es la naranja y las verduras, como el chayote y toda la ofrenda es colocada en el caballo uh -huh. ellos tienen la creencia que para que el ánima no cargue de regreso, ¿verdad? todo eso pues este, le ponen caballos así es, este... tenemos uh -huh. es una gran variedad de formas de ver la noche de muertos en Michoacán, que en verdad los invito eh, el recorrido, como les digo, yo empiezo por Capula, me voy a Santa Fe luego me voy a Sintunza, que fue la primera capital del estado de Michoacán y que también fue donde estaban los principales asentamientos purépechas uh -huh. ahí estaban los centros ceremoniales donde le ofrendaban al dios picaveri y para estas fiestas pues es uno de los pueblos que en verdad desde, desde el 31 están celebrando además les recuerdo que este es uno de, los, de las ceremonias este, católicas que están ligadas también con la noche de muertos eh, eh, católicamente hablando uh -huh, uh -huh. pues es el día de todos los cielos difuntos y todos los santos entonces aquí lo que vamos a encontrar pues es una mezcla no el choque de dos culturas entre lo católico ...y cómo se llevaba a cabo antes de la llegada de los europeos aquí a, a territorio mexicano.
0: Lo prehispánico, por decirlo de alguna Exactamente, manera, ¿no? así es. Oye, bien. Y este, y después se visita, por ejemplo, la isla de Janitzio.
1: Bueno, el lugar más visitado de toda la, la Riviera, Ajá. obviamente, pues es la isla de Janitzio. Uh -huh. eh, ir a la isla de Janitzio, pues, es adentrarse al corazón de, de esta festividad ya que en la isla, bueno, eh, cuando partimos de los muelles, uh -huh. ustedes se van a dar cuenta que eh, ya va a haber mucha gente, ¿no? Porque es un día que nos visita, como te decía,
0: es un, es un día con mucha frecuencia turística. Ajá. es lo que yo te iba a preguntar antes, digo, porque ahorita vamos a hablar del asunto como de la cancelación de este evento, pero, Ajá. este, como cuánta gente los visita cada año?
1: újoles eh, aquí sí, es complicado que... Se registran miles de personas, ¿eh?
0: No manches. La, la
1: verdad me ha tocado hacer filas para poder llevar a mi gente hasta, hasta de media hora para poder abordar 40 minutos. Sí, hay, hay filas para poder abordar las lanchas.
0: Ok, ok, bueno. Entonces, la isla de Janicho es la más visitada. Es, es que se, se ha convertido en una de las más famosas, ¿no?
1: Así es. Bueno, de las cuatro islas que se pueden visitar hoy en día en el lago de Páscuaro Que es de Kuen, Yunuen, la isla Pacanda y Janicho pues Janixio es la más conocida y es la que pues todo mundo quiere ir a ver en este día. Entonces ahí en Janixio tienen un cementerio pequeño eh, que lo adornan muy padre y que la gente pues es el que quiere visitar porque es el que aparece en la película. Y de hecho desde antes de la película de Coco, este cementerio ya aparecía en películas como la de Janixio sí, sí, sí donde ya sale un poco la tradición de Noche de Muertos y la gente pues ya se preguntaba dónde es aquel lugar donde se le ofrena a, a alguien que ya no que ya no está con nosotros. Donde esa persona es el invitado especial y se le sirve el plato el plato principal a, este, a esta persona, ¿no? Que ya no está con nosotros. Y bueno, pues antes de llegar allá a la isla, pues hay una fiesta que hacen ellos en el lago. Donde los pescadores en Red de Mariposa uh -huh. eh, hacen una exhibición con sus redes en forma de mariposa, adornados con flores en Pazuchi y liberadoras, que es única, es única al año. Y tienen varias este, exhibiciones, una la comienzan a las 9, la otra la comienzan a las 12 de la noche y la otra la hacen como a las 2 de la madrugada, para que todos los turistas tengan la oportunidad de poder presenciar esta exhibición con los mariposeros o los pescadores del lago de Páscuaro está
0: es, Se escucha increíble, la verdad, que además nosotros aquí hace hace un año hablábamos de, de justamente de esto Y la persona que nos ayudaba, pues nos decía es que eh, se puede, o sea, se cree pues, ¿no? Entre los purepechas se cuenta que las, que las almas cuando vuelven, pues vuelven en forma de mariposa, ¿no? Y es que vuelan sobre el lago de, de Pátzcuaro, este, digo, cada quien puede creer lo que quiera Pero la verdad es que el espectáculo debe ser impresionante, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, tocando el tema de la mariposa, pues Ajá. se cree que cuando vuelven estas ánimas cada año, pues vuelven en el mes de noviembre. Okay. Recuerden que los santuarios de la mariposa monarca uh -huh. se, abren, se abren justamente en noviembre y vienen huyendo de del frío invierno que se presenta en, en el norte de, del continente el
2: americano, continente. lo uh -huh. que es este, Estados Unidos y Canadá. Uh -huh. Entonces cada año regresan para estas fechas
1: y es correcto, los indígenas creían que cuando uno muere o te conviertes en mariposa o en paloma, incluso tenemos pinturas representando esa parte, ¿no? Allí en, en la casa de los once patios de Páscuaro. Pero bueno, eh, aparte de visitar las islas, que es una de las cosas más maravillosas que pueden suceder aquí en el tour de Noche de Muertos,
2: uh
1: -huh. este, te, tenemos otras islas, aparte de Janicio, como la isla Pacanda, que también es muy famosa, porque es una isla que tiene un cementerio grande donde la gente sale a adornar sus tumbas Ajá. el día, pues nosotros hacemos el recorrido el día 1 y ya estando en la madrugada del día 2 o sea, a las doce con un minuto, toda la comunidad sale de sus casas cargando las flores, la ofrenda, y nos ha tocado presenciar en vivo cómo van colocando todo, cómo delimitan sus tumbas con piedras, con cirios y empiezan a hacer sus cantos y rezos en purepecha Y es una fiesta, acuérdate que es es un ritual que es una festividad incluso hay quienes llevan música aparte de la comida para convivir ahí en el cementerio y que es una experiencia que la gente se queda con la boca abierta porque dice wow, cómo es posible que me está tocando ver cómo lo hacen uh -huh, uh -huh. y lo hacen de una forma tan rápida que, que cuando tú llegas incluso al cementerio, si llegas después de la una de la madrugada te toca sentir ese, el frío del clima ahí y llegas al cementerio y es un calor acogedor porque ellos, desde el momento en que tú entras al arco que ponen de entrada en los panteones, que incluso hay pueblos que hacen concursos de, ar de arcos, este, pues se siente ese calor, ¿no?, del lugar y ya se siente como que entras a un lugar con otro ambiente. Claro, claro. ¿verdad?
0: un portal diferente. Oye, ¿a qué, hue ¿a qué huele este lugar?
1: Oh, las aromas te traen muchos recuerdos. Eh, pues huele a, a todo, ¿no? A, a flor de cempasuchi, la veladora, a café... Ah, y bueno, pues hay quienes también llevan ahí su aguardiente, ¿no? Para ir calentando el café por el clima frío.
2: Ajá. Eh,
1: que mencionar hoy en día de los mezcales, los tequilas? Entonces, este, el, el, la charanda, que es la bebida típica de aquí del estado de Michoacán. Uh
2: -huh.
1: Entonces, es un día que huele a todo: a pan, a convivencia, a alegría, a tristeza también, por recordar a la gente que ya no está con nosotros. Eh, pues es un día con aroma a todo.
0: Híjole, qué bonito. Este, cuando, cu cuánto, ¿tú, ¿Tú dónde naces? ¿Dónde, dónde estás viviendo ahora? Eh, ¿De dónde eres exactamente?
2: Bueno, yo soy nacido aquí en
1: Morelia, en la okay. capital del estado de Michoacán, Ajá. y pues hoy en día eh, cuento con 38 años okay. de edad, uh -huh. y dedicándome al turismo ya llevo 12 años.
0: Okay. Y haciendo este tipo de recorridos justamente para esta zona, ¿cuánto tiempo llevas? ¿O desde hace 12 años?
1: No, 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 eh, yo tengo haciendo este recorrido ya por mi cuenta como unos seis años atrás Anda. Y cada año es diferente, como te digo, tenemos más de 20 comunidades para visitar Y en una sola noche no alcanzas a abarcar todo sí. eh, Sobre todo por las distancias y el tráfico que que no es habitual Y además es de noche, es más complicado Entonces un, eh, hay años que empiezo por cuanajo y me voy al, al cementerio de Surumútaro y luego me voy al de Cucuchucho por mencionar algunos pueblos. Otros días hago otra ruta acá por Santa Fe, Arocutin, Sinzunzan. Otros años me voy directamente a Janixio y a las islas este, Sinzunzan Es una población que no se deben de perder para Noche de Muertos, ya que, como te decía, tiene muchas festividades. Y hay lugares que empieza la fiesta desde, desde el día 31. Y además, a pesar de que esta tradición... Es algo que a la simple vista no se puede ver. Toda la preparación que conlleva para las comunidades indígenas. En verdad este hay lugares que tiran la casa por la ventana para el adorno de flores, las velas.
0: La comida. Eh, la,
1: la forma que organizan, claro, con bailes, con música, danzas. Hay concursos de altares. este Pues es algo que, que no se deben de perder y que la verdad es una de las fiestas más representativas de los mexicanos. Están totalmente invitados.
0: nombre ...pues es que suena fascinante... ...entonces cuéntanos... ...tengo dos, du dos dudas... ...una, ¿qué se come? ¿qué comen ese día?
1: Bueno, eh, normalmente... Eh, ...el mito es... ...que se come lo que al muerto le gustaba... ...lo que le ponen ahí en ofrenda, ¿no? Uh -huh. eh, en las comunidades purépechas... ...esto es una fiesta... ...y la comida que se hace es comida de fiesta... ...y comida tradicional de aquí de Michoacán... Uh
2: -huh. ...las
1: comidas de fiesta podría ser... ...el pozole batido... ...que es lo que comúnmente vamos a encontrar... Los tamales, las corunas, este, el atole con pan. Entonces, eh, pero comida tradicional se sobra. Aquí tenemos el churipo, este, la sopa tarasca, las carnitas. Pero normalmente para noche de muertos eh, eh, se convive más con lo que son los tamales, el pozole.
0: Anda. Sí, sí, sí. sí, Y la fruta, más, ¿no? Las toda, frutas, toda la claro, fruta.
1: que se ponen de temporada. Uh -huh. Acuérdate que estamos en un mes de cosecha. Eh, todo lo que se siembra cuando empieza la temporada de agua, que es este finales de mayo y principios Julio. de junio, uh -huh. ahorita están terminando las lluvias, entonces tenemos la cosecha que no es de riego, que es este de temporal que le llaman, uh -huh. entonces tenemos de todo ahorita, chayote, naranja, mandarinas, este, caña, todo lo que es de temporada ahorita se le, es lo que se le coloca en las
0: ofrendas. Por eso huele tan delicioso cuando, cuando vas a este, este tipo de lugares. Porque imagínense, digo, los que nos están haciendo el favor de escucharnos, eh, pues ustedes ponen en casa sus, sus altares, sus ofrendas, ¿no? Las ponen muy al estilo de ciudad, sobre unas mesas, sobre unas tarimas. Eh, son ofrendas pequeñas, pero pues ustedes imaginen el olor que hay dentro de sus casas. Pues imagínenselo ya en todo el pueblo, ¿no? En todo el lago. Oye, ahora, justamente tú nos decías pues que nos esperan, que, que ustedes nos reciben, pero ¿qué onda este año? ¿El evento se realiza? ¿Se va a realizar con, con una afluencia menor? ¿O qué onda? ¿Qué sabes de, de, del, del recibimiento de gente que va a haber este año?
1: Bueno, este año el gobierno este, de aquí del estado de Michoacán pues anunció justamente que pues la idea es que la gente haga sus altares en sus casas, para no venir hasta acá por la, la condición del COVID, lo que es la pandemia. Uh
2: -huh.
1: eh, las comunidades eh, que se rigen por sus propios gobiernos algunas, eh, ellos algunos sí están abiertos al público este año, pero los más importantes, los puntos más importantes como lo es Tinsunsan, Hanixio, todas las islas, este, eh, anunciaron que van a estar cerrados desde el día eh, lo que es el 31, 1 y 2. Va a estar este cerrado al público, no, no van a recibir turistas. Por desgracia, este año no, no, no vamos a poder visitar eh, una noche de muertos como estamos acostumbrados. Tal vez algún pueblo nos pueda recibir, pero va a ser algo
0: mínimo. Ya, sí, sí, sí. este Y que además, pues esto impacta muchísimo en. Digo, independientemente del asunto de la tradición, pues también en el dinero, porque muchísima gente va. A, a lugar, a observar Pero pues también a consumir un poquito no ¿Tienes tienes idea de hace Cuántos años que no se interrumpe Este evento?
1: Pues de hecho nunca se ha interrumpido Desde que yo recuerdo Ajá. Eh, Pues es una fiesta que se lleva a cabo Antes de la llegada de los españoles Y que se tuvo que adaptar Cuando, cuando nos conquistan Y que no se ha suspendido Es una adaptación Entonces eh, creo que esto es un día Para la historia porque nunca se ha interrumpido Jamás, ni por la lluvia, ni por cuestiones climáticas, en algún chancecito que deja de llover, la gente sale a su cementerio, va y hace lo suyo, entonces no, es algo que no, que yo hasta donde tengo el conocimiento, nunca se ha suspendido Híjole,
0: oye cuéntanos una historia, ¿no? Cuéntanos, aquí somos amantes de las historias y de las leyendas y de todo, <risa> cuéntanos una historia de algo que, que tú sepas de alguna que nos guste, sobre el lugar, sobre el lago, sobre la tradición
1: bueno, mira, eh, una de las historias que platicamos para Noche de Muertos
2: uh
1: -huh. es la historia, por ejemplo, de cómo hacen la, eh, la festividad en Cuanajo. Cuando la gente fallece, uh -huh. este, ahí en el pueblo de Cuanajo, yo te comentaba que se visitan las casas uh -huh. y allí los altares son impresionantes por sus caballitos de madera. Y pues ellos tienen una leyenda donde se dice que vivía una familia y el padre de de esta familia, eh, era alcohólico, era tomador y le gustaba mucho pues como desacatar sus responsabilidades como padre de familia, uh -huh. él prefería que todo lo que ganaba pues irse a, a de parranda, no como lo acostuma mucha gente, y bueno pues se acerca la fiesta de, de la noche de muertos, de la, la fiesta de las ánimas, que acá los purépechas le llaman y quinchecua uh
2: -huh. que quiere decir la fiesta de las ánimas.
1: Y bueno, este señor pues como de costumbre pues se sale y se va, deja a la familia sola, ¿no? Entonces la esposa cuando lo localiza le, le exige que pues no se gaste el dinero, que tiene que poner una ofrenda, porque falleció su hija ese año, y pues que tiene que colocar la ofrenda y el señor pues hace caso omiso, él prefiere no colocar nada y seguir en su borrachera con los cuates, ¿no? Eh, un, en el regreso a casa, el día de, de la fiesta de las ánimas, eh, por lo tomado que viene, tropieza, se golpea la cabeza y queda como desmayado, uh
2: -huh.
1: y cuando él este, se dice que su, su yo interior tiene conciencia y empieza a escuchar voces conocidas de gente que ya ha fallecido, de familiares de él, de su mamá, de su papá, y empieza a ver que todos están en una gran fiesta, ahí en el cementerio y en las casas conviviendo con sus familiares y pues cuando menos se acuerda él, escucha una voz particularmente conocida que es la de su hija fallecida y logra ver que ya cuando todos van de regreso la hija pues no tuvo ofrenda va triste y además va recogiendo todas las migajas de lo que se le va cayendo a los demás difuntos entonces él corre a su casa cuando reacciona y hace un caballo de madera para colocarlo ahí en la en la ofrenda y que su hija pues no vaya cargando y recogiendo todo eso, sino que el caballo es quien va a cargar la ofrenda. Y bueno, este es el resumen de la leyenda que cuento aquí en, en Cuanajo eh, sobre los caballos de madera y por qué se colocan en caballos.
0: Hijo, se me acaba de poner la piel chinita. Oye, aquí pregunta alguien, es que no sé bien qué sea, pero ¿qué son este pire, pirecuas?
1: Bueno, la pirecua, yo te mencionaba que Michoacán tiene seis patrimonios.
0: Uh -huh.
1: Uno de ellos pues, es la ciudad de Morelia, que es un patrimonio este, cultural, no, es este, patrimonio de la humanidad. Eh, tenemos lo que es la mariposa monarca, que es un patrimonio natural. Uh -huh. La noche de muertos, que es un patrimonio oral e intangible. Tenemos la, la, la cocina tradicional michoacana, uh -huh. que son los diferentes platillos que ofrece el Estado en cada región. La pirecua, que es la música tradicional michoacana, ah, okay. que es como la de la danza de los viejitos, por si, sí, para que quede un poquito más claro, creo que esa la conocemos todos. Uh -huh, uh
0: -huh. La hemos y bailado los todos, los de San Pedro
1: Tarímbaro, que son como los de Veracruz en Papantla, son seis patrimonios.
0: Ok, 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 ok. Sí, es que alguien preguntaba aquí, que, que dice, es que, que hable de lo hermosas que son las pirecuas, pero no tenía yo...
1: Este... Sí, es la, es la música tradicional Es que la pirecua uh -huh. Cuando la gente viene aquí a Michoacán eh, Recuerda que la danza de los viejitos Es originaria de ahí de la isla de Janixio uh -huh. Y de Geráguaro Entonces este cuando uno visita la isla Sobre todo los fines de semana Que es cuando los viejitos danzantes salen a las plazas Y te los puedes encontrar Desde la plaza de Morelia hasta la plaza de Páscuaro En la isla de Janixio En las áreas que están abiertas al público Y pues se toca en vivo la música Muchas de las veces están los que tocan la pirecua y los viejitos danzando, pues es como algo único, ¿no? De aquí de la región uh -huh. y que además, pues, este se pueden tomar muy bonitas fotos, videos, eh, pues, no sé, es algo que le llama mucho la atención a la gente. Además de que la pirecua con la danza de los viejitos, pues es una de las danzas más famosas a nivel nacional e internacional.
0: Uh -huh. Pues sí, aquí dice alguien también, eh, dice, yo recuerdo muchísimo este lugar de cuando era pequeño, eh, mi familia producía veladora y visitábamos todo este lugar. Pues sí, por ejemplo, la vela y la veladora, pues de las cosas que más se utilizan en las ofrendas, ¿no?
2: Sí, lo
1: que pasa es que aquí en Michoacán tenemos pueblos que trabajan la acera.
0: Uh -huh.
1: Entonces hay pueblos que se dedican a hacer sirios, que son sí, veladoras sí. así como en forma de tubo alta. Grandotas. Y, y otros pueblos que se dedican a hacer veladoras. Entonces, eh, vuelvo a lo mismo, por ejemplo, Santa Fe, que hace sirios, este, pues son impresionantes también los sirios, o sea, aparte de que trabajan el barro, y pues te recuerdo que aquí en el estado de Michoacán, cuando llega Vasco de Quiroga, pues él organiza las, a las comunidades indígenas, y cada pueblo trabaja una artesanía, que aunque trabaja el mismo material que el otro pueblo, hacen cosas diferentes. Uh -huh. O sea, por ejemplo, no, tenemos pueblos que trabajan la madera, y tú puedes ir a un pueblo como Paracho, trabajan la madera pero hacen guitarras. Ahí vamos a encontrar talleres de laudería. Y te puedo llevar a Cuanajo donde trabajan la madera y hacen puros muebles. Uh -huh. O te llevo a Quiroga, donde trabajan la madera y hacen juguetes de madera. Este otro pueblo como Tocuaro hace máscaras y, y son de madera. Entonces, si te das cuenta, todos trabajan la madera pero están haciendo cosas totalmente diferentes.
0: Pues no sabes qué tan agradecidos estamos contigo de que nos hayas ayudado con este enlace, cuéntanos todo sobre tu agencia, danos los contactos, cómo te podemos marcar, te podemos buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde sea, danos la información claro. para que pues, cuando podamos visitar el lugar sea contigo con quien lo hagamos y con que es la Katrina Tours, está bonito el nombre, ¿eh? me gusta mucho.
1: Claro, de hecho cuando busqué el nombre de la Catrina Tours, uh -huh. estábamos con mi esposa y algunos amigos uh -huh. y yo les decía, es que yo quiero un nombre que la gente recuerde, que, uh -huh. que rápidamente me ubiquen porque yo puedo poner nombres en Purépecha que acá se usan, como por ejemplo Viajes Curicaveri, ¿no? que es el dios principal de los Purépechas.
2: Uh -huh.
1: A lo mejor cuando esté aquí la gente se va, va a decir, ah, pues Curicaberi, ¿por qué uh -huh. no les habla de él? Uh -huh. Pero cuando se van, se van a olvidar del nombre, yo les decía, uh -huh. quiero que algo que la gente se acuerde y que fácilmente me pueda encontrar. Eh, mi página está en Facebook, que uh -huh. es la Catrina la Tours, y o, o me pueden buscar mi perfil personal con como Jorge Guerrero Gaitán, que es mi nombre. Uh -huh. este Pues sí, mira, eh, aquí nos pueden encontrar en, en la ciudad de Morelia, que es el punto de partida, porque estamos eh, bien ubicados geográficamente, uh -huh. y de aquí podemos partir para todas partes, estamos muy cerca de lo que es Pascua, Uruapan Santa Clara del Cobre que son pueblos mágicos, estamos cerca de Tlalpujagua, Angangueo, incluyendo el Oro, que son los pueblos mineros ahí pegados al Estado de México. Uh -huh. Estamos cerca de Guanajuato a una hora y media, una hora cuarenta y cinco minutos. Estamos a dos horas de Querétaro, incluso por eso yo no puedo hacer recorridos en Querétaro o Guanajuato de un solo día, porque estamos muy cerca realmente, uh -huh. a tres horas de la Ciudad de México, a tres horas de Guadalajara. Entonces, este... Pues bueno, cuando buscamos este nombre de la Catrina Tours fue para que la gente nos recordara, ¿verdad? Y que sepan que estamos aquí en Morelia y pues estamos con los brazos abiertos para recibir a todo el turismo.
0: Uf, ¡Qué, qué maravilla! Pues yo te agradezco bastante. Este, Ahí sí tenemos la posibilidad de ponernos en futuras ocasiones en contacto contigo para que hablemos de, de otras cosas. Que nos cuentes, por ejemplo, el Mariposa Monarca, que también ustedes eh, ofrecen tours para 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 la sierra, para la sierra, ¿no? Para el rosario y todo este tipo de, de claro, a
1: la sierra chinqua. Uh -huh. Sí, mira, eh, nosotros eh, salimos de Morelia, como te lo mencionaba. Los recorridos aquí los hacemos a partir de las 9 de la mañana para ir a, a visitar los santuarios de la mariposa monarca. Uh -huh. eh, es un recorrido que tiene la duración de todo el día y podemos visitar cualquiera de los dos santuarios que están abiertos al público, que uh -huh. es el de Sierra Chinqua o el rosario. Uh
2: -huh. Entonces
1: ahí nosotros le damos a escoger a la gente, es eh, la misma sierra, solamente que están en, a una distancia como de una hora uno de otro, y pues eh, los dos este llega bastante mariposa, y pues el mejor mes para visitar las mariposas es febrero, que uh -huh. es cuando las pueden ver volar a todo su esplendor y que se están apareando, porque luego si van en, en estos meses fríos, sí se puede visitar, eh, dependemos totalmente del clima, de que si es un día soleado, uh -huh la mariposa vuela, si está nublado, normalmente sigue replegada en su hábitat, que es el oyamel, uh -huh. y pues ahí se está resguardando, ¿no? Entonces, ahí sí, este, pues nosotros les hacemos de ese conocimiento, de que si está soleado va a volar, y de lo contrario la vamos a observar ahí en ese, en ese oyamel.
0: Uh -huh. Anda. Pues, qué, qué honor platicar contigo. Estamos en contacto, Jorge. Muchas gracias.
1: Claro que sí, fue un placer, y pues agradecer a tu, a tu audiencia por el espacio, y y por el rato que nos escucharon.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Cuídate mucho. Órale, hasta
1: luego.
0: Hasta pronto. Ahí lo tienen. Este Nos hace el enorme favor de explicarnos todo. Es mi querido Jorge eh, Guerrero Gaitán. Y pues sí, vamos a tratar de, de establecer después contacto. Recuerden que Viajeros Poblanos tiene un tour hacia el Santuario de la Mariposa Monarca. Pero este es en Valle de Bravo. Se visita el Santuario y después Valle de Bravo. Es para el 22... Eh, no, es para el 6 de... no sé Es para el 6, me parece, el 6 de diciembre Les va a gustar, les va, les va a encantar Este, que Vamos a una pausa Perdónenme, vamos súper atrasados Yo soy Israel Oliver y regresamos, gracias ya arrancó Octubre y con él arrancan nuestros viajes. Este mes en Viajeros Poblanos, Octubre, nos vamos el 11 de Octubre a conocer las impresionantes Grutas de Tolantongo en Hidalgo. Este mes, el 25 de Octubre, recorreremos las calles de Taxco de Alarcón y nos internaremos en las majestuosas Grutas de Cacahuamilpa, octubre, también arrancamos promociones para visitar Oaxaca el 8 de Noviembre y el Nevado de Toluca el 22 de Noviembre, además descubrimos cómo es viajar en esta nueva normalidad. Reserva ahora. Búscanos en Facebook como Viajeros Poblanos. Viajar nos hará libres.